1: Bienvenidos a la Red Marciana. Bienvenidos a Marcianos en un Tren. Y bienvenidos a un Top Ten. Aunque ya con tres presentaciones lo mismo era un Top Three. Bueno, habrá un Top 3, habrá esas tres medallas de oro. Hoy Agustín Amador, un servidor junto al increíble Eusebio Arias.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a este magnífico programa de Reyes. De Reyes. de, de, de King. De, de
1: Reyes. Bueno, <risa> yo te voy a dejar porque esto salió de ti. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Dímelo.
2: Pues vamos a hablar de una de las voces, creo que más interesantes del cómic norteamericano de la última década, nada más y nada menos, el gran Tom King. Tom King que no Top King. Que no Top Aunque King. Tom. <risa> Alan 2 dicen, bueno, también vamos eso ya lo hablaremos bueno,
1: no. Eso ya lo discutiremos hoy, hoy vamos a hablar un poquito de, de su vida sí, señor. De que el tío, el tío empujado por, como tantos norteamericanos Por los eh, hechos aciagos del 11-S sí. el 11 de septiembre de 2001 Pues fue empujado a pues, intentar ayudar a su país sí, sí, sí. A atrapar Bin Laden, estas cosas Pero Este tío no se fue de, de Nevisil, de Marine No, 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 este tío se metió en la CIA Vamos a contar un poquito de eso. Pero es que antes de eso el tío estaba codo, codo con codo con, con Claremont sí, bueno, también. Y escribió una novelita que desgraciadamente no tenemos en España, no. pero que nos encantaría leer. De, de todo eso vamos a hablar después de la pausa y vamos a hablar también de, de cuál, es su, cuál es su estilo y vamos a intentar ordenar las 10 obras, que aunque ya van de 11 para 12, digamos, acabadas, ¿no?
2: Sí, sí, yo... <risas> si empezamos a contar restrictamente, a lo mejor nos sale alguna más de Dios. Pero bueno, vamos, ya están habituados. ¿sabes? Sí, pero
1: son, son rellenos, son Sean rellenos, relleno, con números colaborativos, sí, sí. colaboraciones en eventos. Sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de las que son puramente suyas, suyas, Sí, ¿no? señor,
2: vamos a centrarnos en su hora y yo creo que en las que... Mm, él se siente más identificado como autor eh, creo que son las que vamos a traer aquí a, a, los, a nuestros escuchantes
1: pues nada queridos escuchantes como no ya sabéis todo lo que toca toca Paco y Federico
2: Federico
0: ¿qué te está pareciendo los anillos de poder? pues hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos como Galadriel a ver explícate a mí lo de que vaya de doncella guerrera y tal vale pase pero es que la hemos estado un intensito por ponerte un ejemplo la escena del troll de la nieve Elfos en mi morada. ¡Qué honor! ¡Pasen, pasen! Que le tengo preparado una fogata, mantas y caldo de pollo calentito con picatoste ¡Ya! ¡Ay! Pero esta puñera que venía. Ajá. ¿O qué me dices de cuando. Dama Adriel, bienvenida a nuestro asentamiento de humildes nómadas pequeñitos? Permitid que os recibamos a la manera de los pelosos. Y yo que lo agradezca a la manera de los elfos, sucio de minuto. ¡Au! Y le llevamos aprendiendo algo de élfico Su equivalente a Hola, bien, gracias Es Tremenda patar los huevos Federico, tuyo estamos viendo la misma serie? Claro, tío Por eso seguro que te acuerdas Del momento de Déjame entrar enanos de mierda Reclamo el rito de Trurín El último que llegó ¿Perdone? ¿El rito de qué? El de Entro en tu casa, cojo un martillo Y te parto todo ¡Ah! ¡Hija puta! ¡Se ha cargado la puerta! ¡Ahí va! La carta de Trurín El que llevaba peluquín. Está loca Es peor que un barro ah, Es el barro con cara de ayuso Con ardor de estómago Federico te lo ha inventado todo, eres un King. Claro, como nuevo programa del canal Jugones
2: A ver señores, un poco de seriedad ¿Esto es una promo de Tolkien en un tren del After Show de la Red Marciana? ¿O de King en Jugones de la Red Marciana? De los dos Bueno, pues, pues vale, pues vale eh, No dejen de escuchar los análisis episodio a episodio De los anillos de poder en Tolkien en un tren En el After Show y tampoco se pierdan Invenking, el nuevo programa del canal Jugones, con gente inventándose cosas por la puta cara.
0: Oye, David, ¿te he contado de cuando Durin invitó a Elrond a almorzar y le puso un mocata chorizo absolutamente deleznable?
2: Pero bueno, ¿eso, ¿eso es de Tolkien en un tren o de Invenking? ¡De los dos!
1: Y después de la brasa del de, de anuncio de Paco y Federico, que seguramente habrás dicho algo de dragones, de anillos, de anillos con dragones o todo inventado… ¿Sí? Eh, vamos, vamos a empezar con, con la, una brevísima introducción a la vida de este interesante autor. Adelante, Eusebio, ¿qué nos cuentas?
2: Vamos a ver, este hombre es eh, californiano, nació en la soledad de California, en el sur de California, allá en 1978, en una familia pues, bueno, de clase media Norteamericana vinculada con el, con el cine, su madre sobre todo tenía. Sí,
1: ¿tienes, ¿Tienes ahí el día? Es que, el pues, día no. El mismo, el, mismo año, el mismo año que yo, dijo, si van a hacer el mismo día también.
2: Pues, ¿sabes? pues no, la verdad no. Ah, sí, mira, el 15 de julio. El 15 de julio. Uy, qué va, yo nací en diciembre. <risa> pues, ahí está, está justo. Ahí está, para eso es de la misma generación. Pues este señor estudió fundamentalmente temas de arte, filosofía, de historia, porque él estaba, estaba muy interesado en todo el tema de la narrativa le venía, insisto, de familia sobre todo de su madre y bueno, pues se dedicó a al principio a intentar trabajar para el mundo del cómic le dio por ahí, entonces se fue se trasladó a Nueva York y estuvo de becario tanto en DC como en Marvel en las dos en las dos grandes mayors de, de Estados Unidos que se las arregló para estar durante, periodo de, durante un periodo allí, pues eso, de becario de, de asistente consiguió el sitio donde Máximo llegó en este en esta época estamos a finales de los 90 fue justo lo que has comentado a ser ayudante del gran Chris Claremont estuvo ahí con él durante algún tiempo hasta que bueno los eventos del 11 de septiembre que le pillaron por allí pues, eh, le, bueno, le impresionaron mucho y lo que decidió fue eh, pues servir en, a su país, de la mejor manera que supo y se metió en la CIA nada más convirtió en espía. De su época de espía, que duró unos siete años, desde 2001 a 2008, pues evidentemente sabemos poco, porque si supiéramos mucho, pues no sería un espía, ¿vale? Eh, yo creo que si leemos algunas de, de las historias que vamos a, a hablar, sobre todo el serif de Babilonia, nos haremos una idea bastante clara de por dónde anduvo este hombre durante durante esos años.
1: Claro, me vas a permitir una frase. Oh, bueno. Si Tonkin te dice, si te lo contara, tendría que matarte,
2: <risa> créetelo. ¿eh? Sí, sí. Me lo puedo creer <risa> absolutamente. Porque vamos, ya se lo digo, ya... es, Hay que simplemente ver un poco lo que cuenta y cómo cuenta eh, las historias que él cuenta de espías y de, y de guerra tirando a sucia para decir, uff, esto era una cosa bastante chunga. El caso es que, bueno, en 2008, pues eh, abandonó la CIA. Se había casado, se sí, casó justo antes de meterse en todo este en todo este jaleo, se consiguió engañar a una chica y se casó con ella, estuvo, su actual esposa, estuvo ya, entonces tuvieron unos, sus hijos y empezó ya a darle al decir, mira, vamos, y vamos a estar un poco con la familia y vamos a dejarnos de, de movidas raras y entonces empezó... E intentó volver de nuevo a lo que era su campo de, de, de conocimiento. es el tema de los cómics y tal. Y escribió esta novela que has, que has comentado, um, titulada Once Crowded Sky. Una traducción difícil. Un cielo que una vez estuvo muy repleto de cosas, muy, muy poblado. Muy poblado.
1: Sí. Hombre, si, si lo planteas desde el punto de vista del de superhéroe es que... Eh, oh, porque la portada es muy evocadora. Sí. En la portada hay un, un sosías de Superman, uh -huh. un superhéroe que te recuerda mucho al Gran Azul y eh, en un cielo claro está está vacío entonces el, el título ya de por sí te evoca que, que hubo superhéroes pero ya no algo así no sí
2: sí es una novela centrada en el mundo de los superhéroes una novela de superhéroes igual que hay cómics de superhéroes pues hay novelas superhéroes y esta de superhéroes tiene alguna hay alguna zona dentro del, de la novela que es que está hecha en cómic hay algún cómic intercalado por ahí entonces, bueno, tuvo bastante buena aceptación esta novela, que insisto, yo, yo no la he leído, siempre he tenido curiosidad mm. y no he sido, nunca me he dedicado a ver si tarde o temprano la, la leeré, pero de momento la gente la, la pone bastante bien.
1: Hombre, a mí me extraña que con el éxito de este autor eh, no la hayan traído ya. No la hayan traducido.
2: A mí, a mí también me parece curioso que no, no sé, que nadie se haya decidido, porque bueno, al final es una verdad que tiene algunas páginas, pero bueno, que en principio... No creo que sea ni muy caros los derechos ni que sea muy difícil, pero bueno, es de estas cosas que... que bueno A ver si con este tipo de programas <ríe> me estoy humildemente... Queridos escuchantes, si llegáis a 10.000 escuchantes, compartid este programa sí, o sí, a sí. 100.000
1: escuchantes, conseguiremos que editen edite la novela. A Once Crowded Sky. A Once Crowded
2: Sky. ¿no? <ríe> pues el caso es que la novela llamó la atención de, de la gente de C y de en general de, de Muley y empezaron a a él le contrataron, empezó a trabajar primero en, en DC, y de hecho casi todo lo que él ha hecho ha sido para DC, excepto la parte de, de la visión. Y empezó con Grayson, eh, y de ahí empezaron a hacer más cosas, en, eh, casi en seguida hicieron esto, el, el, el revival este de no acuerdo nunca de cuál de ellos de los re de, de, de los reboots de DC fue en
1: el new 52 o en el, o en el renacimiento
2: en el de, creo que no sé no en el anterior cuando hizo lo de new 52, creo sí, sí, entonces sí, cuando hizo lo de caray se me ha ido ahora lo de, de omega men vale y de omega men uh -huh. también hicieron empezó Casi simultáneamente, series de Babilonia. Bueno,
1: eso, eso, eso te voy a decir yo porque... Son eh, simultáneos prácticamente. Casi a la par. Sí, esto, eso, eso, casi a la par.
2: Sí, sí, se pusieron... Eh, la diferencia está que el series de Babilonia es... Eh, esta es propiedad suya, ¿vale?
1: Sí, porque, porque porque es de estas últimas obras de vértigo, uh -huh. de ese vértigo que ya estaba un poco intentando, digamos, no, no cerrar, aunque al final nos quedamos sin vértigo, y precisamente la, eh, lo que obliga a cerrar a vértigo es que no le daba la autoría a los autores, y en las últimas obras de los últimos años sí se la daban. Claro. Por eso es, eh, digamos que es pertenencia de si lo vende a la tele, Efe. los royalties
2: iban para... Es ir, para, el, claro. claro, ese es un poco la idea eh, y nadie a partir de ahí empezó a, a, a empezar toda la, la publicación eh, que vamos ahora un poco a continuar en, en este top ten que la vamos a que vamos hay casi toda centrada en el mundo de superhéroes de una manera muy particular de la de una con una visión muy especial que es la que justo hace que destaque sobre sobre otros autores del del género, y que, bueno, se continúa hasta hasta ahora mismo. Eh, justo hace nada acaba de terminar eh, tan, el Catwoman y Supergirl. Tienen Human Target, está en publicación. Uh -huh. Y ahora en enero eh, hace, tiene que salir Danger Street con Jorge Fornés. Sí. Vale, que enseguida va, va a... Hacer Vamos, un... pero
1: tiene una producción realmente bastante, bastante interesante salvaje. porque realmente estamos hablando de Mega Man y Babylonia en 2016, o sea... Auto Parts